0: Kinder lernen ja durch Ausprobieren. Sie bauen einen Turm und der Turm fällt um und dann bauen sie einen anderen Turm und der Turm bleibt stehen. Das heißt, so lernen sie, was Schwerkraft ist. Wir brauchen halt Modelle, die selber lernen können.
1: ITCS Pizza Time Podcast: Cheesy Questions, and juicy Answers for the Tech Community. Hallöchen alle miteinander. Wir haben wieder eine neue Folge des ITCS Pizza Time Tech Podcasts mit Live-Feeling für euch, und zwar vom ITCS Online Hamburg 2020. Wir alle kennen ja KI als Methode, um beispielsweise Bilder erkennen und sortieren zu können. Aber KI kann auch kreativ werden. Schon mal gehört von thispersondoesnotexist.com? Wie genau und was genau und warum und wozu genau – Erklärt euch jetzt Martin von Alisch von Gruna und ja, viel Spaß.
0: Vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid bei meinem Online-Vortrag zum Thema Generative AI, Augmenting Human Creativity heißt es. Das heißt, es geht um KI-Algorithmen, mit denen Menschen kreativer sein können, die den Menschen weiter befähigen, kreative Dinge, neue Dinge zu erschaffen. Neue Dinge erschaffen ja auch Künstler. Also der Künstler Rafik Anadol ist für das Hintergrundbild verantwortlich. Das ist Teil einer großen Installation namens ISS Dreams, wo er mit Bildern von der Internationalen Raumstation und zusammen mit einem Modell, einem generativen KI-Modell, neue Welten erschafft. Partikel, die sich organisch durch einen Raum bewegen. Diese ganze Welt der digitalen Medien oder digitalen Produktion ist natürlich etwas, was uns als Medienhausgründern ja sehr interessiert. Die generativen Algorithmen spielen aber auf eine anderen Weise noch eine wichtige Rolle im Bereich der künstlichen Intelligenz, nämlich in dem Sinne, dass sie lernen, wie sie Dinge zusammengesetzt werden. Richard Feynman hat mal gesagt, what I cannot create, I do not understand. Das hat er sich ja auf seine Studenten bezogen. In Hinsichtlich der KI bedeutet es, ein Algorithmus muss erstmal etwas kreieren können, bevor es überhaupt verstanden hat, wie es zusammengesetzt ist. Das wird vielleicht noch ein bisschen deutlicher, wenn man sich das mal im Vergleich anschaut. Die bekannten Algorithmen in der künstlichen Intelligenz basieren in allermeisten Fällen auf dieser diskriminativen Variante. Das heißt, alles, was mit Recognition von Objekten zum Beispiel zusammenhängt, ich kann ein Fahrrad erkennen, ein Auto, ein Hund, eine Katze oder ich kann bestimmte Cluster aus Daten generieren. Das sind diskriminative Algorithmen. Da geht es um die Grenze zwischen den verschiedenen Typen von Daten. Die generative Algorithmik beschäftigt sich eher damit, wie diese Daten aufgebaut sind, also das, die Daten selber, den Raum der Daten zu modellieren, um neue Instanzen dieser Datentypen zu erstellen. Wird vielleicht noch ein bisschen deutlicher, wenn man sich dieses, dieses Bild sich mal anschaut. Im Bereich des Deep Learnings ist es so, dass äh, ein, ein, ein Raum reingegeben wird mit Trainingsdaten in dieses neuronale Netz und dieses Netz darauf trainiert wird, diese eigentliche echte Datendistribution, die auf der rechten Seite zu sehen ist, nachzubilden, möglichst genau. Das heißt, viele Trainingsdaten laufen da rein und alle diese Trainingsdaten, deren Parameter beeinflussen dieses Modell. Ziel ist es, dass die generierte Distribution möglichst nah an der echten Datendistribution ist und dass dieser Verlust, der hier in der Mitte entsteht, also dass es nicht genau übereinstimmt, dass der möglichst gering wird. Wenn der möglichst gering ist, ist dieses Modell sehr gut geeignet, um halt wirklich sehr ähm, originalgetreue Instanzen von zum Beispiel Bildern zu erzeugen. Noch eine andere wichtige Begrifflichkeit aus dem Bereich ist der sogenannte Latent Space. Wir haben ja ein Auto-Encoder- Modell, sehr vereinfacht dargestellt. Bedeutet, links kommt ein Input im rein, wird encoded, also encodiert. Und es wird in eine komprimierte Version gebracht. Und dieser Latent Space, diese Repräsentation, das ist im Prinzip diese komprimierte Repräsentation der Originaldaten. Also ein Vektor, der ein Bild beschreibt. Natürlich nicht alle Facetten eines Bildes, aber sehr, sehr komprimiert die wesentlichen Facetten. Und das ist das, was das Modell lernt. Und aus dieser Repräsentation kann das Modell dann neue Bilder erstellen. Das ist dann dieser Dekodiervorgang, der auf der rechten Seite zu sehen ist. Ein anderes sehr bekanntes Modell, ein generatives Modell, ist das sogenannte GAN. Und dort treten zwei Netzwerke gegeneinander an, zwei neuronale Netzwerke. Einmal das Generator-Network, was sozusagen neue Bilder erzeugt, äh, Fake-Images. Und einmal das discriminator network was auf echten Bildern trainiert ist. Also es kann sehr gut echte Bilder erkennen und von Fake-Bildern unterscheiden. Und am Anfang ist es sehr einfach, das heißt, es kommen ja sehr einfache, nicht-originalgetreue Bilder rein. Und das, das Generator-Netzwerk wird dadurch immer besser. Es probiert dann an Dinge aus, und, äh, um das Diskriminator-Netzwerk zu überlisten. Und das Diskriminator-Netzwerk lernt auch dazu, ähm, die Bilder besser zu unterscheiden. Und am Ende sind beide Netze so trainiert, und das Generator-Netzwerk ist in dem Fall das Wichtigere, dass es so gute Bilder erzeugt, dass das Diskriminator-Netzwerk am Ende das nicht mehr erkennt und nicht mehr unterscheiden kann von den echten Bildern. Und wie gut das heute funktioniert, sieht man zum Beispiel an diesem Style, 2, so State-of-the-Art-Gun-Modell von NVIDIA. Und wie man sieht, diese Personen sind alle nicht echt, sind alle generiert und man erkennt keinen Unterschied zu einem echten Menschen. Man kann vielleicht im Hintergrund noch ab und zu was erkennen, was so ein bisschen komisch ist, aber im Prinzip sind die sehr, sehr echt. Und was dann das Kreative an dieser ganzen Sache ist, ich kann nicht nur Bilder von Menschen erzeugen, die so aussehen wie Menschen, ich kann verschiedene Aspekte und verschiedene Eingabedaten kombinieren, zum Beispiel Galeriebilder, also gemalte Bilder, deren Farbigkeit kann ich als Eingabe nehmen und deren Look. Und gleichzeitig aus einer anderen Quelle, zum Beispiel die Blickrichtung. Und das sieht man unten rechts. Und wenn man diese beiden Sachen zusammenführt, kann ich ein neues Bild erzeugen. Was dann auch aussieht wie ein Gemälde, nur mit einem ganz anderen ganz anderen Gesichtstyp. Ich kann auch über die linke Seite mit diesem Quadrat fahren und verschiedene Farben und Stile von verschiedenen Künstlern kombinieren. Und daraus neue Sachen machen. Was ich auch machen kann, ist... Das Modell nennt sich Tunify, das macht mit, nimmt ein Gun-Modell und tauscht dort Dinge aus. Also ich habe zum Beispiel ein Bild von Huma Thurman und kann dann mit einem kombinierten Modell, was einerseits auf Cartoon-Figuren und andererseits auf Menschen trainiert ist, einen Hybrid schaffen, der mir sehr echt aussehende Cartoon-Figuren generiert, also wie aus einem Pixar-Film. Und das kann ich ohne Animationskenntnisse oder Designfähigkeiten machen. Ich kann sozusagen mit zwei Netzwerken kombinieren und mit ein paar Parametern spielen und damit solche Ergebnisse erzielen. Was ich als dritten Schritt dann noch machen kann, ist, wenn ich dann diese Cartoon-Figur von Yuma Thurman erzeugt habe, kann ich sie auch animieren. Und das Animieren muss ich auch nicht wirklich gelernt haben oder können, sondern ich kann ein anderes Modell nehmen, das nennt sich First Order Motion Model. Und da das funktioniert so, dass es ein Foto braucht und ein Video, das ein Driver-Video. Und dieses Video gibt vor, wie sich das Foto dann hinterher animiert oder bewegt. Und das wird mit der Zeit auf jeden Fall noch besser und... Ähm, eine große Möglichkeit, einfach hochwertige Animationen von Charakteren zu erstellen, zum Beispiel für Spiele. Ein kleiner Ausflug in die Bilderkennung als Übergang vorab, das heißt, diese Bilderkennungsalgorithmen sind über die Jahre immer besser geworden. Am Anfang konnte man erkennen, was im Bild wesentlich enthalten war, so People und Trees, also Bäume und Menschen. Ähm, dann wurde es regionaler, dann konnte ich halt die Boundary-Boxes um, um die Objekte machen und konnte sagen, okay, da ist der Becher und da ist der Mensch. Und dann konnte ich äh, richtige Masken erstellen, 2017 diesen Mask aus hier nennen konnte ich die einzelnen Menschen halt sehr ähm, eng umrahmen, sodass ich genau wusste, wie die Objekte dann auch von Silhouette aussehen. Was da noch nicht möglich war, war die Hintergrunderfassung, viel spielte sich alles im Vordergrund ab. Und letztendlich dieses panoptic fpn network kann dann letztendlich auch das. Was man da gut, gut sehen kann, also ich kann verschiedene Sachen sehr gut aus dem Bild extrahieren und die Umrisse sind sehr klar. Ich kann sagen, da sind Bäume, da sind Gebäude und im Vordergrund sind die Menschen und die sehen genauso aus, da ist noch ein Becher in der Hand. Und was ich damit machen kann, sieht man in dem nächsten äh, Bild, man kann diesen Prozess dann auch wieder umdrehen. Also wenn man jetzt einerseits, wenn das gelernt hat, das Netzwerk, was eine einzelne Farbe bedeutet oder wie ein Objekt aufgebaut ist, kann ich ein Bild malen, was einfach nur Farben benutzt und grobe Umrisse von Landschaften, zum Beispiel in diesem Fall orange sind Berge, weiß sind Wolken, Grün sind noch andere Wolken und dieses hellgrün und dieses grüne ist dann der horizont und mit der vegetation und das netzwerk was auf Landschaftsbilder trainiert ist, kann daraus dann wieder neue Landschaften machen. Das heißt, links ist die Eingabe von Menschen erzeugt und rechts ist das, was das GAUGAN Network, ein Gun Network daraus macht als kreatives Tool total hilfreich, wenn man mit Dingen spielen will, mit Beleuchtung und verschiedenen experimentieren möchte mit verschiedenen Objekten wie Bergen und äh, Nebel oder und sowas. Ähm, Coley Wirtz, Senior Concept Artist, zum Beispiel bei Rogue One, Star Wars Story, hat das auch genutzt als kreatives Tool, um neue Welten, Konzepte für Raumschiffe und für Oberflächen vom Planeten zu erzeugen. Also es ist wirklich auch in Produktion oder in der Vorproduktion im Einsatz. Jetzt haben wir uns über Bilder unterhalten und anderer großer Bereich ist natürlich die Musik und da gibt es ähnliche Modelle. Das hier zum Beispiel ist ein DDSP, nennt sich das Modell, mit Encoder-Decoder, also mit diesem Auto-Encoder-Modell. Links habe ich eine Eingabe mit dem mit dem Ziel-Musikstück, ähm, was ich erzeugen will, das wird encodet und dann wird diese grüne Le ähm, Repräsentanz dieser Daten erzeugt, dann durch einen Decoder, durch ein paar Filter und am Ende kommt synthetisiertes Audio raus, was sehr, sehr nah am Original ist. Der Witz dabei ist, ich kann nicht nur das Original reproduzieren, sondern ich kann diese Repräsentanz, diesen Latent Space in der Mitte, auch in andere Zielbereiche überführen. Und das hören wir uns jetzt im nächsten Video einmal an. Das nennt sich Tone Transfer. Viel Spaß! Ja, also ich muss kein Saxophon spielen können, um Saxophonmusik zu produzieren. Das ist doch auch mal eine gute Nachricht. Dann haben wir noch als letzten Bereich den Bereich des Texts. GPT-Tools vielleicht bekannt, das Modell von OpenAI. Decoder-Network, da fällt diese Encoder-Variante weg. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber letztendlich lässt sich auf diese Art und Weise auch wieder ein Neues erzeugen. Ich habe einen Input-Text, also ich habe einen, einen Eingangssatz, der dann sozusagen von dem Modell genommen wird und weitergeführt wird. Das heißt immer, der Input wird zum Output und der Output wird wieder in den, an den Input angefügt und dann gibt es das nächste Token, das nächste Wort. Und so kann man mit dieser KI, mit diesem Modell Geschichten schreiben. Zum Beispiel eine Geschichte über ein Tal von Einhörnern, die Englisch sprechen. Das ist das, was von OpenAI am Anfang beim Release veröffentlicht wurde. Ja, ein kleiner Ausblick noch in noch zwei Minuten, die ich habe, wie Menschen lernen. Ich habe ja eingangs auch gesagt, es hat noch ein bisschen mehr damit zu tun, wie Modelle wirklich intelligent werden. Menschen, also Kinder lernen ja nur ganz begrenzt dadurch, dass man ihnen etwas sagt, zum Beispiel, das ist eine Katze. Natürlich lernen die auch so, aber ganz viel lernen sie durch ausprobieren und verstehen, um Lernen lernen das Verständnis von ihrer Umwelt. Sie bauen einen Turm und der Turm fällt um und dann bauen sie einen anderen Turm und der Turm bleibt stehen. Das heißt, so lernen sie, was Schwerkraft ist. Und das ist auch, was Jan Lecun vertritt, diese These, der ist auch sehr bekannt durch dieses, wir brauchen halt Modelle, die selber lernen können. Weil die Vorhersagefähigkeit, also das Kind kann ja irgendwann vorhersagen, dass wenn, wenn irgendwann ein Auto über den Tisch ranfällt, dass es runterfällt. Das ist das, was die künstliche Intelligenz braucht, um um wirklich den nächsten Level zu erreichen. Und das ist halt eine Unsupervised- oder eine Selbstsupervised-Variante des Lernens, also selbstbeobachtend und nicht von außen vorgebend, was richtig und was falsch ist. Ein Beispiel habe ich jetzt noch, ein Video, wo man ganz gut sehen kann, wie sowas, diese Vorhersagefähigkeit eines Modells funktioniert. Also ich habe ein Video und kann dann bestimmte Umrisse markieren und kann auf diese Art und Weise Sachen aus dem Video zum Beispiel rausrechnen oder den Bildbereich erweitern, weil das Modell gelernt hat, mit Video so umzugehen, dass es maskierte Bereiche wieder auffüllt und zwar so auffüllt, dass es sehr, sehr natürlich wirkt und dass es nicht irgendwie für die Menschen komisch aussieht. Das ähm, wirklich State of the Art, was gerade veröffentlicht wurde, nennt sich Flow Edge Guided Video Completion und also möglich, sich da wirklich Videos komplett neu zu gestalten. Ja, das letzte Bild The Revolution will not be supervised kommt auch aus einem Vortrag von Jan Lekün. Ja, also die Revolution der KI geht in diese Richtung, dass Modelle entstehen, die wirklich ihre Umwelt gelernt haben, wie ihre Umwelt äh, zusammengesetzt ist und dadurch intelligenter werden. Ja, ich werde danach dem Vortrag noch im Chat äh, verfügbar sein. Ich freue mich auf eure Fragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, ich wollte auch schon immer Saxophon spielen können, ohne es zu üben. Welches Instrument wolltet ihr schon immer einsprechen? Schreibt uns gerne auf Social Media. Und wenn ihr mehr Episoden mit oder vielleicht auch ohne künstlich generierte Musikinstrumente wollt, abonniert uns doch auf eurer Lieblingsplattform. Wir sind wöchentlich mit spannenden Tech-Themen für euch da. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bye! ITCS Pizza Time Podcast